0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc, on continue encore à chercher le kawai'idu l'arba'a de l'imam Muhammad Abdul Wahab avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et hier, on a expliqué les deux premières kawai'idas. <coughs> Et aujourd'hui, on rentre dans la troisième kawai'ida, la troisième règle. Et c'est euh, celle-ci. On, on va lire le texte du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahab. Et tout de suite après, Inch'Allah, on commence à lire l'explication du Cheikh Saleh Al-Fouzan à ce sujet-là. Et c'est une, expli une explication vraiment intéressante et très, remplie d'informations euh, bénéfiques et très importantes. Donc le Cheikh, il dit... <coughs> Donc le sheikh Mohammed ومنهم Abdul محمد il explique la troisième règle il dit que le prophète est venu il est apparu parmi des gens qui, adoraient, euh, qui avaient des adorations différentes. Ils étaient tous divisés dans leur façon d'adorer. Hein? Certains d'entre eux adoraient les anges, certains d'entre eux adoraient les prophètes, certains d'entre eux adoraient les, les, les hommes pieux, d'autres adoraient les, les roches, les pierres, les arbres, d'autres adoraient le soleil, et d'autres adoraient la lune. Et le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a fait aucune distinction entre ces différents groupes ou entre ces, différents, euh, ces différentes euh, choses qu'ils adoraient. Hein. Il les a tous considérés comme étant des kouffars et il les a tous combattus, sans exception. Donc, le Cheikh, on voit que dans les règles qu'on a lues jusqu'à maintenant et dans cette règle-ci, le chef Mohamed Ibn al-Wahhab, il a su comment résumer les arguments et réunir les points les plus importants sur lesquels on se concentre quand on fait la dawa et quand on appelle les gens au tawhid. Hein, et comment on, essaie de, ou comment on fait pour prouver ou pour montrer aux gens qui, qui ont la shubha ou qui ont des, des doutes au sujet de, du tawhid, comment on fait pour les ramener à la bonne compréhension en ce qui concerne euh, l'adoration d'Allah euh, et de lui vouer un culte unique donc il se concentre sur des points clés hein? et là on voit qu'il il, il essaie d'expliquer aux mouchriquines et à ceux qui adorent autre chose que Allah que lorsque le prophète est venu aux Arabes à l'époque hein, et, et qu'il les a trouvés c'est pas seulement qu'ils adoraient tous des idoles il y en avait qui adoraient des idoles mais il y en avait qui adoraient des hommes pieux et à l'origine même des idoles mais on retrouve que quand on remonte c'était des hommes pieux de qui on a fait des statues ou qu'on représente par des statues ou des images hein? ou bien c'était des anges ou bien c'était des djinns ou bien c'était des choses en dehors de il de, 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 y a une différentes formes et donc ils étaient tous en train d'adorer différentes choses mais ils sont tous réunis dans le fait qu'ils sont tous en train de faire quelque chose qui est considéré comme étant shirk, hein, shirk billah. donc le shirk Saleh al-fawzan il explique ستوى خصف الثالث يسسسد النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى أناس من المشركين منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأسنام ومنهم يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد سبحانه وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله, الوا أم الله الواحد القهار أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فمن سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله متفرقين في عباداتهم ويجمعهم ضابط ولا يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصل وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين فتكثر تفرقاتهم ضرب الله مثلا رجلا le Sheikh explique, il dit que le Prophète sallallahu a été envoyé vers des gens qui adoraient, hein, c'était des mushrikines, et ils adoraient parmi adoraient les, certains parmi eux adoraient les, les anges, certains parmi eux adoraient le soleil, certains parmi eux adoraient la lune, certains parmi eux adoraient des idoles, certains parmi eux adoraient les arbres et les pierres certains parmi eux adoraient les auliyah les saints les, hein, et les gens pieux il y en a parmi eux donc ça veut dire qu'ils avaient tous des différences dans ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah ils n'étaient pas unis dans ce qu'ils adoraient et ça, le sheikh il dit que ça fait partie de la laideur du shirk ça fait partie de la laideur du shirk du fait que les gens qui pratiquent le shirk et qui adorent autre que ta'ala ne sont pas capables de se réunir sur une seule et unique chose dans leurs adorations. Contrairement aux muwahidines, les gens qui ont unifié Allah, leur objet d'adoration est unique, c'est-à-dire que c'est Allah. Et le shaykh, il mentionne le verset « arbabun mutafarrikoun » C'est-à-dire, est-ce que des seigneurs divisés sont mieux ou bien Allah, l'unique, est Al-Qahar, celui qui a le dessus sur toute chose. Donc, c'est bien clair, c'est bien facile de répondre à cette question. Quand, quand, tu, quand Des fois, tu discutes avec des gens, par exemple des hindous, hein, les Hindous sont divisés dans leur forme d'adoration et dans leur objet d'adoration. En Inde, ils ont des milliers de différences en, de dieux et différents. Dans une même famille, dans une même maison, tu retrouves différents dieux, différents statues que les gens à, ou, à qui Yannée offre des offres, des offres ou des actions d'adoration. Donc, chacun, ils ont leur petite divinité sur une table ou sur un bureau ou quelque chose. Et le matin, avant d'aller travailler, on fait une petite prière devant. Ils donne des fruits, de l'encens, des oranges, de l'argent, des trucs comme ça. Hein? Donc ça, c'est des exemples comment ils sont divisés dans leurs objets d'adoration. Et quand tu dis à un d'entre eux, Yannick, qu'est-ce que tu adores Ton Dieu à toi, c'est le Dieu de quoi hein? Il dit, bah moi, mon Dieu, c'est le Dieu de, du ciel. Et l'autre, il dit, moi, mon Dieu, c'est le Dieu de, de l'eau. Et l'autre, il dit, moi, mon Dieu, c'est le Dieu des fruits. Et l'autre, il dit, « ouais, Mon Dieu, c'est le Dieu, euh, par exemple, euh, de l'argent. Hein? » Donc, chacun, ils ont une spécialité. Et il dit, « ben, moi, Mon Dieu, il a le contrôle sur tout ça en, en, en même temps. Hein? » C'est pas mieux, ça, ou bien dit qu'il contrôle juste une petite affaire Eh bien, c'est bien facile de comprendre que c'est mieux que tu adores celui qui contrôle toute chose. C'est-à-dire Allah taala Donc, le cheikh il dit, « Parmi les... Les aspects négatifs du shirk, et parmi les faussetés du shirk, c'est que les gens sont tous divisés dans leurs adorations. Il n'y a rien qui les réunisse. Hein? Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les religions des gens du shirk. Ils adorent tous des choses différentes, et ils s'unissent sur rien. Hein? C'est une chose très grande -ce que tu appelles, à laquelle tu appelles les mushrikines. Pour eux, c'est quelque chose, ils ne peuvent même pas le concevoir tellement pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable parce qu'ils regardent quand tu les appelles à s'unir dans la religion et à adorer un Dieu unique. Pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable. Et, et même aujourd'hui, tu entends des mouchikines quand tu leur parles, même des koufars, tu dis, mais il faut que toute l'humanité soit unie sur une seule et même foi et qu'ils adorent tous le Créateur. Ils disent, mais non, tout le monde ne peut pas être sur une seule religion. Il faut qu'il y ait de la diversité. Il faut qu'il y ait de ci, il faut qu'il y ait de ça. Ils ne peuvent pas concevoir que tous les êtres humains croient et adorent le même créateur, le même Dieu, hein, et qu'ils se soumettent tous à lui. Donc, le cheikh, il dit, ça, ça fait partie de la laideur des, des, de la région des, des Mouchikines et du shirk. Ils sont tous divisés. Parce qu'ils ne se basent pas sur rien de, fond, de fondamental. Ils n'ont pas de base. Ils se basent uniquement sur leurs désirs, sur leurs passions et sur des slogans qui les égarent, en fait. Et le chef, il dit, c'est pour ça qu'ils sont toujours divisés entre eux. Et il donne l'exemple dans un verset qui est, qui, qui est le verset 29 dans Surah Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa il nous donne un exemple. Hein. Il dit, Allah subhanahu wa a donné un exemple, un homme qui appartient à des partenaires. C'est-à-dire, c'est un esclave. Et il a plusieurs maîtres. Tandis qu'un autre homme, qui est esclave aussi, sauf qu'il il a un seul maître. Ok? Il dit, est-ce qu'ils sont égaux, ces deux-là? Alhamdulillah, louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc, le cheikh euh, il mentionne ce verset, dans lequel Allah, il nous donne l'exemple d'un homme qui, est, qui a plusieurs maîtres, et un autre qui a un seul maître. Après, le cheikh il explique ce verset-là. Il dit, falladhi ya'budullah wahdah, مثل المملوك الذي يعبده أو يعبده يعبده شخص واحد يرتاح معه يعرف مقاصده ويعرف ما طالبه ويرتاح معه ولكن المشر المشرك مثل الذي له عدة ممالك أو عدة مالكين ما يدري من يرضي منهم كل واحد له هوى كل واحد له طلب كل واحد له رغبة كل واحد يريده أن يأتي عنده ولهذا قال سبحانه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني يملكه عدة أشخاص لا يدري من يرضي منهم ورجلا سلما لرجل مالكه شخص واحد هذا يرتاح معه هذا مثل ضربه الله للمشرك le <coughs> Donc, le cheikh il dit que Allah a donné cet exemple pour mentionner l'exemple de celui qui, par exemple, adore Allah subhanahu wa seul. Il dit que ça, c'est comme celui qui a un seul maître. Il est en paix avec lui. Il relaxe avec lui. Parce qu'il sait qu'il y a seulement un seul maître qui va lui demander de faire une chose et il le fait une fois, une chose à la fois, etc. Tandis que le mouchriq c'est comme si, si quelqu'un qui a plusieurs maîtres et chacun de ces maîtres veut qu que, que, que cet esclave fasse quelque chose pour lui en même temps hein? ou bien à des différents moments mais il lui dit okay, chacun il a son désir pour il veut quelque chose de lui chacun veut, veut que cet esclave fasse un travail pour lui donc il doit se diviser pour chacun de ses différents maîtres et ça c'est Difficile pour l'esclave parce qu'il ne sait pas lequel de ses maîtres il doit commencer ou il doit euh, servir ou euh, satisfaire en premier hein? et donc ses maîtres ne sont jamais satisfaits de lui et lui n'est jamais en paix parce qu'il doit toujours courir pour essayer de satisfaire tous ses maîtres donc ça c'est l'exemple du mouchrique qu'Allah a donné pour faire comprendre la différence entre celui qui adore un dieu unique et celui qui adore plusieurs dieux الشيخ الزيفة المشركون متفرقون في عباداتهم والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم قاتل الوثنيين، وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس وقاتل جميع المشركين وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء الصالحين لم يفرق بينهم فهذا فيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة لأن هؤلاء يعبدون احجارا وأشجارا ويعبدون جمادات أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف, يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام donc le sheikh il explique, il dit que donc, les mouchriquins sont tous divisés dans leur adoration et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus sans exception. Et il n'a pas fait de, de, de distinction entre les idolâtres, entre les juifs, entre les chrétiens, entre les majus, entre les mouchriquins. Il les a tous considérés pareils il a combattu ceux qui adoraient les anges, ceux qui adoraient les auliyah, les saints les hommes pieux il n'a pas fait aucune distinction entre ces différents groupes et ces différentes sortes de mouchriquines parce qu'à la base, tout ce qu'ils font c'est la même chose, c'est à dire ils associent tous avec Allah dans son adoration et le sheikh il dit comme on a dit et il y a donc une réfutation dans ça dans ça, il y a une réfutation de celui qui dit, celui qui adore une idole, ce n'est pas comme celui qui adore un homme pieux, ou bien un ange parmi les anges. Hein, parce que ceux-là, ils disent, ceux qui font le shirk, qui adorent les tombes aujourd'hui, parmi les musulmans, parmi ceux qui se disent musulmans dans les pays musulmans, ils adorent les tombes, et ils disent, non, nous ce qu'on fait, ce n'est pas pareil. On adore un homme pieux, on prie à un homme pieux, on demande l'intercession et des choses comme ça. Tandis que eux, ils adoraient des idoles, des Pierre, des arbres, des choses comme ça, et c'est des choses inertes. Hein? Tandis que l'homme qu'on qu prie, ou qu à qui on demande, enfin, il fait partie des auliyas d'Allah, et donc c'est pas la même chose que d'adorer une idole. Et donc ils veulent essayer de faire une différence. Hein? Les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, ils veulent essayer de faire une, une différence pour essayer de se distinguer, pour dire, non, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas la même chose que qu ce que les gens faisaient à l'époque. Eux, ils adoraient des idoles. Et nous, on n'adore pas des idoles, donc on n'est pas des kouffars. Et qu'est-ce qu'on fait C'est n'est pas shirk, et donc c'est n'est pas permis de nous combattre. Ça, c'est l'argument qu'ils essaient d'utiliser. Et c'est pour ça, donc, que le cheikh Muhammad Abdel a mis ça comme une, une, une de ses règles, pour faire comprendre qu'en réalité, la distinction qu'ils essaient de faire, elle n'a aucune réalité. Parce qu'en réalité, il n'y il a pas de différence entre le fait d'adorer une idole... قول فدوده عندي أولياءكم في البرتغال. فنقول الرسول لم يفرق بينهم بل اعتبرهم مشركين كلهم. نعم واستحل دماءهم معهم وأموالهم ولم يفرق بينهم. والذين يعبدون، والذين يعبدون المسيح، والمسيح رسول الله ومع هذا قتلهم. واليهود يعبدون عزيرا وهو من من أنبيائهم. Donc le sheikh il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous on dit à ces mouchriquins on leur répond en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas distingué entre eux il a considéré que les mouchriquins sont tous hein, halal dans leur sang et dans leur bien et il n'a pas fait de distinction entre eux entre ceux qui adorent le Messie ibn hein, Maryam alors que le Messie, c'est un des messagers d'Allah. Et malgré tout, il les a combattus. Et les Juifs, ils adorent Ozaïr. Et c'est un parmi leurs prophètes, ou un parmi leurs hommes pieux Et le prophète, sur la salam quand même les a combattus. Et il n'a pas fait de distinction entre eux et les autres. Donc, le Cheikh dit, « La tafriqa fihi ya'bud rajulan salihan, au ya'budu sanaman, hajaran, او شجرا لان الشرك هو عباده غير الله كائنا من كان ولهذا قائناً ولهذا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكلمه الشيء في سياق في سياق النهي تعم كل شيء تعم كل شيء تعم كل من من اشرك مع الله عز وجل من الملائكه والرسل والصالحين donc, le shaykh, il dit que le mouchrik, il hein, n'y a pas de distinction dans le mouchrik entre celui qui adore un homme pieux ou celui qui adore une idole ou une pierre ou un arbre. Parce que le shirk, c'est quoi? C'est quoi le shirk? C'est d'adorer autre qu'allah. peu importe quest ce que ça peut être. Que ce soit une idole... Que ce soit un arbre que ce soit un djinn, que ce soit le prophète Mohammed, que ce soit le prophète Isa, que ce soit Ibrahim ou Moussa, que ce soit un, 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 un djinn, que ce soit peu importe, Yanni, qu'est-ce que tu peux adorer en dehors d'Allah Même si c'est euh, une pile hein, qu'on met dans, une, euh, dans un appareil électronique, ou bien un micro, ou n'importe quoi, Yanni, ce n'est pas la chose qui est importante. Depuis que tu l'adores, ça devient du shirk. Et celui qui l'adore, cette chose, elle est considérée comme un Donc, c'est pas la, même que ce soit vivant ou inerte, que ce soit un animal ou un être humain, que ce soit quelque chose de rien, c'est pas la, la, la chose elle-même qui compte. Si c'est autre chose que Allah, ça ne mérite pas d'être adoré. Et si ça ne mérite pas d'être adoré, dans ce cas le fait de l'adorer, c'est un acte de shirk d'Allah. Okay? Et donc, le shirk, il mentionne comme preuve de ça, il dit, Allah, ta'ala a dit, Adorer Allah Et n'associer Avec lui Rien hein? Et rien Ou Il n'y en ait aucune chose Ça veut dire C'est général hein? C'est général Ça veut dire ça, ça, euh, ça comprend Tout ce qui peut être Adoré en dehors d'Allah euh, Sans exception Comme le chef il dit Tout ce qui peut être Associé avec Allah Dans l'adoration Ça rentre Dans l'interdiction que ce soit les anges, les messagers, les hommes pieux, les auliyahs, les roches, les pierres, peu importe. Après le sheikh, il continue, sheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il mentionne des exemples de preuves de chaque catégorie de ces formes d'interdiction dans l'adoration. Et il dit par exemple, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ ça, c'est le verset 193. Dans Surat al-Baqarah. ok Ça, c'est, ça veut dire quoi? Il, ça veut dire le, la preuve, de, de, une des preuves de ce point-là, c'est le verset 193 qui dit, et combattez les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et okay? que la religion soit à Allah. Soit pour Allah. Et le shaykh euh, il n'a pas expliqué, il n'a pas dit, mais, ah oui il a dit. En fait c'est que le mot fitna dans ce verset là ça veut dire le shirk. combattre les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion soit uniquement pour Allah. Et on va l'expliquer ce verset là. Le shaykh dit waqāluhu waḍdāli lūqāluhu ta'ala waqatiluhum wa lā waqatiluhum حتّى لا تكون فتنة أي الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبداتهم قوله تعالى وقاتلهم وهذا عام لكل المشركين لم يستثني أحدا ثم قال حتى لا تكون فتنة والفتنة الشرك أي لا يوجد شرك وهذا عام حتى لا يوجد شرك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا عام أي شرك, أي شرك سواء الشرك في الأولياء الصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار donc, le shi'ir, il dit que ce verset-là, il y a une preuve dedans, parce qu'Allah, il dit de combattre les mouchriquines sans faire de distinction entre eux par rapport à ce qu'ils adorent. Sans faire de distinction entre eux par rapport à ce qu'ils adorent. Allah a dit, et combattez-les, et ça, c'est général pour tous les mouchriquines. Et Allah n'a pas fait d'exception pour eux, pour aucun d'entre eux. Et il a dit, « Hattala takuna fitna » Le cheikh dit que la fitna ici, dans ce verset-là, c'est le shirk, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. Et ça, c'est général. Hein? C'est-à-dire, euh, Yahni, toute forme de shirk, sans exception. Peu importe que ce soit un shirk avec les aoulias, les saints, que ce soit un shirk avec les hommes pieux, ou le shirk avec les pierres, ou avec les roches, ou avec le soleil ou la lune, peu importe quelle forme de shirk, tant qu'il y en a du shirk, eh ben, on est ordonné et commandé par Allah de combattre pour, pour éliminer ce shirk. d'accord Et le charme, il continue euh, l'explication. Il dit dinu <méditer> lillah, au Cheikh il dit, c'est-à-dire que la religion, l'adoration doit être toute pour Allah, lui seul. Toute l'adoration doit être uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas qu'il n'y ait aucun partenaire, aucune association, de, 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 quel, de, de n'importe quelle sorte elle peut être, de n'importe quel, quel, quelle catégorie elle peut être, il ne faut pas qu'il y en ait, de, aucune forme de shirk. Il n'y a pas de distinction, <coughs> il n'y a pas de différence entre le shirk avec les auliyah et les salihines et les pierres et les arbres et les shayatines ou autres d'entre ces formes-là. Il mentionne une autre preuve après qui dit وَدَلِيلُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ الْلَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ لَا تَسْتُدُو لِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ça veut dire quoi ce verset-là Ça veut dire, et parmi les signes d'Allah, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas au soleil et ni à la lune. Donc ça c'est le verset 37 dans Surat Fusilat. Le Cheikh explique ce verset-là en disant, Dalla ala anna hunaka yasjud lishamsi wal qamar, wa nahar صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها نعم سدا للذريعة لأن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين وإن كانت الصلاة لله ولكن لما كان في الصلاة في هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة التي تقضي, تقضى التي تفضي إلى الشرك والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسد وسد, وسد, وسد ذرائعه المفضية إليه لشيخي لذكر دان صفح السلام il y a la preuve que il y a parmi les êtres humains certains qui se prosternent au soleil et à, à, et à la lune et c'est pour ça que le prophète Mohammed nous a interdit de faire la salade lorsque le soleil se couche et lorsque le soleil se lève pour fermer la porte à ces formes de shirk d'accord parce que si, si c'était permis de faire le, la prière au lever au coucher du soleil comme le font les mouchriquines eh bien, les gens pourraient, eh, pourraient croire que les musulmans adorent le soleil. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Allah a voulu fermer la porte à ça. Et donc, il nous a interdit de prier dans ces deux moments de la journée. Et, il euh, y yani, le sheikh, il explique et il dit, on est interdit de prier dans ces deux moments de la journée. Et... Euh, <coughs> la raison de l'interdiction c'est parce qu'il y a une ressemblance dans le fait de faire la prière à ces deux moments là il y a une ressemblance avec ce que font les mouchriquines qui adorent le soleil d'accord et euh, en même temps il y a une preuve claire ici du fait que c'est pas, pas euh, on regarde pas l'intention on ne doit pas regarder l'intention d'une personne lorsqu'il lorsqu émite les mouchriquines et les koufars et que l'interdiction de ressembler aux koufars et aux mouchrikines, ça n'a rien à voir avec l'intention. C'est-à-dire, il y en a des gens, par exemple, ils imitent les koufars et les mouchrikines et ils disent Moi, mon intention, ce n'est pas de les imiter. Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'intention parce que, qu'est-ce que tu fais C'est une imitation. Et que ton intention soit de les imiter ou non, tu les imites. Et donc, ça, ça prouve que c'est interdit d'imiter les mouchrikines et les koufars dans l'adoration, dans la religion et dans les autres as aspects de la vie, peu importe que tu aies l'intention de les imiter ou non. Le de l'Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Il a expliqué ce principe-là. Okay? Donc c'est juste une faïda en passant pour clarifier ce point. Et donc le prophète Mohammed, il nous a interdit de faire la prière à ce moment-là parce que c'est pour fermer la porte. C'est un principe qu'on appelle en arabe ça fait partie de la charia. C'est-à-dire de bloquer le chemin ou fermer la porte à ce qui pourrait nous amener à tomber dans quelque chose de, 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 de haram. Même si ce n'est pas haram en lui-même. Parce que nous, quand on prie, on n'adore pas le soleil. Même si le soleil est devant nous quand on se prosterne, par exemple. On n'adore pas le soleil. Hein? Mais... Comme par exemple, on fait la salat, on, on, on se procède en direction de la Kaaba. On n'adore pas la Kaaba. On se procède en direction du mur. On n'adore pas le mur. D'accord? Mais, comme euh, le cheikh explique, il, étant donné que les ils prient le soleil, et que c'est quelque chose de connu, alors dans ce cas-là, pour fermer la porte au shirk, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de prier à ces moments-là. Ça, ça. C'est comme, euh, par exemple, si tu sais que, euh, par exemple, le fait de, de regarder une femme, ça peut t'amener à avoir envie de lui parler. Et avoir envie de lui parler, ça peut t'amener à quelque chose d'autre qui, à la fin, peut t'amener au zina. Donc, pour fermer la porte à ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de baisser de le regard. Donc, ça, c'est un exemple du principe que tu fermes la porte à quelque chose qui peut t'amener à quelque chose de plus grave. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans, le cas, dans ce cas-là que le shirk? Hein? Et donc, les, 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 le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les, les exemples qu'il nous a enseignés, il nous a toujours fermé les portes à tout ce qui pouvait nous amener à tomber dans le shirk billah. Non. Donc, euh, le shirk, il dit ensuite, euh, Cheikh Mohammed Abdul il donne une autre preuve en ce qui concerne l'interdiction euh, d'adorer les anges. Il dit La preuve qu'il y a des hommes qui adorent les, les, les anges. Ta'ala Ça c'est le verset 80 dans Surah Ali Imran le la décision de la décision de la décision de la la décision de 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 le verset, la preuve du de, 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 verset, verset 80 dans Surah al imran et ça dit, et le prophète, salam, ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme des seigneurs en dehors de l'adoration. Et il dit donc, le cher, que ça, c'est la preuve qu'il y a des gens qui adorent les anges et les prophètes. Et que ça, c'est chuch. Et des gens qui adorent les tombes aujourd'hui, ils disent que. d'adorer les anges et d'adorer les prophètes et les hommes pieux ça ce n'est pas coffre hein donc ça ça montre que ce verset là montre en fait qu'ils ont tort et qu'ils mentent le shaykh dit ensuite wa dalilul ambiyah la preuve que y a des gens qui adorent les prophètes allahu ta'ala wa izqar Allah ya isa ibn maryam a anta kulta lillanas t-takhizuni wa umia ilaheeni min dunilla qala subhanaka ma ya kunu li an aqul ma laysli bihab <Susseller> c'est le verset que le chef a, euh, a mentionné pour prouver que certains parmi les hommes adorent les prophètes. Et ils, le verset, c'est le verset 116. Dans Surah al maida Allah il dit dans ce verset-là, et lorsque Allah va dire, ô oh Isa, ô hein, oh Jésus fils de Marie, est-ce que c'est est -ce est toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah Et Isa, elle va répondre, ⁇ Subhanak ⁇ qui a gloire à toi ⁇⁇ C'est-à-dire que Allah soit purifié de ce que ces gens-là ont fait en adorant, en adorant autre que toi. Il dit, je n'ai pas, pas le droit de dire, accepter ce qui est la vérité. Je n'ai pas le droit de dire une chose comme ça. Hein? Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Hein? Et c'est toi qui connais l'invisible donc ça on a dans ce verset là en même temps la réponse de Isa ibn Maryam à la question est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes de m'adorer hein? est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes de t'adorer toi et ta mère et Isa qui répond il dit non je n'ai jamais dit ça et même aujourd'hui si vous regardez dans la Bible des chrétiens qu'ils qu ont entre leurs mains aujourd'hui vous trouvez que Aïsa n'a jamais dit ça et le chef, de la loi, le point de la le point là, le chef il dit, loi, le point de la 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 لك لكي نعم وف وفيه رد على من فرق, بين بين فرق في ذلك من, من عباد القبور فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الشرك عبادة الأصنام ولا يسوي عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالحا Okay. Le Sheikh il dit ici et, et la preuve donc euh, certains parmi les hommes ont pris des prophètes comme des divinités et ben, c'est le verset qu'on a mentionné à propos de Isa ibn Maryam. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont adoré Isa. Ils ont pris Isa comme Dieu. Hein? Alors qu'Isa n'a jamais dit aux gens d'adorer, de l'adorer, d'adorer sa mère. La même chose, il y a des musulmans aujourd'hui qui ont pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un objet d'adoration. Et ils lui demandent, en dehors d'Allah sallallahu wa de les aider, de les guider et de leur donner des choses. Donc, ils prétendent que ça, c'est par amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils prétendent que ça, c'est le respect pour le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en réalité, c'est du shirk. Ils font exactement, avec le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que les chrétiens ont fait avec euh, Isa. Et ils pensent qu'il y a une différence entre ce qu'ils font et ce que les chrétiens font, parce qu'ils disent... Nous, on ne dit pas que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fils d'Allah, donc ça ne dérange pas. Hein? Il y en a beaucoup comme ça. Nous, on ne dit pas que, que Mohamed est le fils d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce cas-là, c'est correct de l'invoquer en dehors d'Allah et de lui demander quelque chose en dehors d'Allah. Alors ça, c'est l'exemple de leur égarement et de leur ignorance. Yani. Parce qu'il n'y a pas de différence si tu dis que tu dises qu'il soit le fils d'Allah, ou que tu ne dises pas qu'il soit le fils d'Allah, ça, de dire qu'il est le fils d'Allah, c'est kouf en lui-même. C'est un kouf séparé, un kouf individuel. Ça à dire ça, dire qu'il est le fils d'Allah, ça, c'est en lui-même, tout seul. Et de l'adorer, et de lui demander en dehors d'Allah, ça, c'est un autre kouf. Hein? C'est comme si tu rajoutes un shirk par-dessus un autre. Donc, les chrétiens, par exemple, s'ils si cessaient de dire que Jésus est le fils d'Allah, mais qu'il continuait à l'invoquer et à lui demander en dehors d'Allah, eh bien, il continuerait quand même à être des mouchriquins, même s'il cesse de dire qu'il est fils d'Allah. Donc, ça, c'est un point beaucoup souvent, des musulmans, ils se mélangent avec ça. Ils pensent que c'est seulement de dire qu'il est fils d'Allah qui, qui les fait rentrer dans le shirk. Donc, tu trouves que des musulmans, quand c'est le maulé d'un nabawi ou bien quand c'est d'autres situations, tu les vois, ils demandent au prophète wa sallam. il glorifie le prophète sallallahu d'une manière exagérée hein? et il donne au prophète Mohammed sallallahu des attributs divins et ça c'est shirk ah. de l'Allah donc le chef il dit ici il y a donc une réfutation dans cette dans ce verset pour celui qui prétend que il y a une celui qui prétend qu'il y a une distinction une différence entre le fait, de ce, entre, le fait entre ce que faisaient les mouchriquines hein, et ce que font les gens qui adorent les tombes aujourd'hui et ça montre que d'adorer les prophètes en dehors d'Allah c'est une forme de shirk et que c'est la même chose que d'adorer une idole hein? et également il y a une invitation de ceux qui disent que les le shirk, c'est seulement d'adorer une idole et qui veulent essayer de te <coughs> dire qu'il n'y a pas, de, il y a pas de, de ressemblance ou que ce n'est pas pareil d'adorer une idole ou d'adorer un homme pieux ou un saint ou un prophète. Il y a la preuve là-dedans que, que ce qu'ils disent est faux et qu'il n'y a aucune différence entre les deux, que les deux sont shirk. Et le cheikh il dit, il croit que le shirk se limite à l'adoration des idoles. Et ça, c'est une erreur de deux, point, de deux points de vue. Là, il va expliquer pourquoi c'est une erreur et c'est quoi les deux points de vue qui font que c'est une erreur. <s> « <up> Le cheikh, il dit que du premier point de vue, Allah, dans le Coran, a rejeté et a réfuté tous. Il les a tous réfutés. Tous ceux qui adoraient quelque chose en dehors d'Allah, que ce soit un prophète ou autre. Et, il a, et Allah a commandé de tous les combattre, sans exception. Et le deuxième point de vue... Le deuxième point de vue, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas distingué entre celui qui adorait une idole et celui qui adorait un ange ou celui qui adorait, qui adorait un homme pieux, hein? ou un prophète, comme Aïssa ibn Maryam. D'accord, donc ça, ça y est pour les deux points. Le Cher, il explique un autre exemple en ce qui concerne les hommes pieux. La preuve qu'il y a des gens qui adorent des hommes pieux le dit ce verset là c'est le verset 57 dans le al-Isra c'est la preuve qu'il y a des gens qui adorent des hommes purs en dehors d'Allah au lieu d'adorer Allah seul et donc le chèque explique il dit wa danilu salihin يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ قيل نزلت أو نزلت في أو نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا فأخبر سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله. او عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فمن فمن فهم, فهم عباد محتاجون إلى الله متفرقون إليه يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعه يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه بطاعته وعبادته فدل على أنهم le Sheikh dit dans ce passage que il y a dans ça la preuve que certains parmi les êtres humains adorent les hommes pieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y en a qui adorent les hommes pieux parmi les hommes. Les hommes pieux, les hommes qui font du bien, qui prient, qui jeûnent, qui, qui ordonnent euh, le bien, qui interdisent le mal, hein, qui pratiquent l'islam, qui ont bien pratiqué l'islam et qui sont morts ou qui sont vivants. Hein. Le Cheikh dit qu'il y en a qui adorent ces hommes-là au lieu d'adorer Allah seul. Et le Cheikh, il, il mentionne le verset pour prouver ça. Il dit que ceux-là, ceux, ceux qu'ils invoquent, hein, c'est-à-dire ceux que les mouchikines invoquent, eux-mêmes, ils cherchent un moyen pour aller vers leur Seigneur, pour savoir lequel d'entre eux sera le plus proche. Et ils espèrent sa miséricorde, et ils craignent son châtiment. Donc, le cheikh il explique que ce verset-là, il était révélé au sujet de celui qui adorait euh, Isa, al-Masih, et celui qui adorait sa mère, Maryam, et Uzair. Donc, Allah subhanahu wa a fait descendre ce verset-là pour dire que vous, qui êtes en train d'adorer Al-Masih, Isa, ou bien d'adorer Mariam ou bien d'adorer Uzair, vous êtes en train d'adorer des êtres qu'eux-mêmes, ils cherchent à se rapprocher d'Allah, hein, et qui espèrent en la miséricorde d'Allah, et qui craignent le châtiment d'Allah. Donc, pourquoi vous n'adorez pas Allah directement comme eux le faisaient, plutôt que de chercher à vous rapprocher et à adorer ces, ces êtres-là au lieu d'adorer Allah. Donc, le cheikh explique, qu'il dit que le Messie, Jésus, le Messie et Maryam, sa mère et Ouzair sont tous des serviteurs d'Allah qui essayaient de se rapprocher à Allah, qui espéraient en la miséricorde d'Allah et qui craignaient son châtiment. Et ce sont donc tous des serviteurs qui avaient besoin d'Allah hein, et qui étaient pauvres indigents c'est-à-dire par rapport à Allah ils ont, ils ont besoin d'Allah et donc ils cherchent des moyens eux-mêmes pour se rapprocher d'Allah donc toi tu essaies de te rapprocher à eux tandis que eux, ils essaient de se rapprocher à Allah hein? donc essaie de suivre l'exemple de ces gens-là plutôt que de suivre euh, essaie, plutôt que d'essayer de te rapprocher à eux et donc ils cherchent un moyen vers Allah là en arabe, ça veut dire un moyen. Okay? Et donc, le shaykh, il dit, c'est quoi al C'est al-qurb, al c'est un moyen de se rapprocher hein? par l'obéissance, par l'adoration. Et donc, ça, ça prouve que ces êtres-là ne méritent pas l'adoration et d'être adorés. Parce que ce sont des êtres humains, ils sont pauvres, ils sont eux-mêmes en besoin. Et ils demandent à Allah, ils souhaitent sa miséricorde. Et ils craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui est dans cet état-là, qui a cette caractéristique-là, ou bien qui est comme ça, eh bien, il ne mérite pas d'être adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, après, le Sheikh, il dit qu'il y a eu aussi une autre interprétation au sujet de ce verset-là. Et il dit Ou al-poulu thani, annaha nazalat fi unaasin minalmushrikeen, kanu yarbuduna nakharan donc le sheikh il explique, il dit que l'autre position ou l'autre explication au sujet de ce verset Hein, le verset 57 dans l'Isra, c'est qu'elle a été révélée au sujet des gens qui adoraient parmi les Mouchrikin. Hein, il y a des gens qui, parmi les Mouchrikin, ils adoraient les djinns. Ils adoraient un groupe de djinns. Et les djinns se sont convertis à l'islam. Mais les, mais les gens qui les adoraient n'ont pas été au courant ou n'ont pas su qu'ils se sont convertis à l'islam, ces djinns-là. Donc, ils continuaient donc à les adorer tandis que ces djinns-là, eux, Commencer à se rapprocher à Allah en hein, faisant des obéissances et en espérant sa miséricorde et en craignant son châtiment. Et donc, ce sont des serviteurs d'Allah qui ont besoin d'Allah et qui sont pauvres. C'est-à-dire ils ont besoin d'Allah et sont pauvres par rapport à Allah. Il y a des comme on dit, et ils ne méritent donc aucune forme d'adoration. Comment tu peux adorer quelqu'un qui lui-même est un serviteur d'Allah et qui a besoin d'Allah autant que toi دونك <تصفيق> شيخي، وأيا كان المراد بالآية الكريمة، فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين، سواء كانوا من الأنبياء الصديقين أو من الأولياء الصالحين، فلا تجوز عبادتهم، لأن الكل عب عباد لله فقراء إليه. Le sheikh, il dit, peu importe le, la signification de ce verset-là, que ce soit le, la première explication ou la deuxième, elle prouve toutes les deux que ce n'est pas permis d'adorer des serviteurs d'Allah qu quand ils sont pieux. Peu importe qu'ils soient parmi les prophètes ou parmi les rapprochés ou parmi les véridiques, que ce soit parmi les auliyahs, ou les, les hommes vertueux, hein, il n'est pas permis de les adorer. Parce qu'ils sont tous des serviteurs d'Allah et qu'ils ont tous besoin d'Allah. Donc, comment on pourrait les adorer avec Allah Après, le cheikh dit Wal wasilatu m'anaha, atta'a wa al-qurb. Fahiya fi luga, as-sheikh uladi yawassilu ila al-maksud. Donc, le cheikh il explique, il dit que le, le mot al-wasila, la signification de al-wasila, c'est l'obéissance et le rapprochement. Toutefois, dans la langue, al wasila c'est quelque chose qui t'amène à ton but, comme un moyen, Et comme on a dit tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qui t'amène à Allah, subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce qui t'amène vers son paradis C'est ça, al vers Allah, c'est qu'est-ce qui t'amène vers le paradis Qu'est-ce qui t'amène vers l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala Et les choses qui t'amènent vers l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala c'est qu'est-ce qu'il t'a légiféré, qu'est-ce qu'il a ordonné comme commandement et comme règle d'adoration. Et donc, c'est ça les choses que tu dois faire pour arriver à son agrément et à son paradis et à euh, faire qu ce qu'il te demande. Donc, c'est al wasila Et Allah, il dit dans le verset 35, dans surah Al-Ma'idah, il dit Et rechercher vers Allah, un moyen, un moyen d'atteindre son agrément. Et le cheikh, maintenant, il explique qu'il y en a parmi les gens qui ont dévié dans le Tawhid. Ils essaient de donner au mot wasila une autre interprétation et une autre signification qui est fausse pour essayer de justifier le shirk Billah le fait d'associer des choses avec Allah, et ils disent. اما أما المخرفون أما فيقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء الصالحين والأموات تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله وما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فمعنى الوسيله عند هؤلاء المخرفين ان تجعل بينك وبين و... وبين بينك وبين واسطه تعرف الله بك ذلك بينك وان تجعل بينك وبين وبين الله واسطه تعرفك الى الله او تعرف تعرف الله بك وتنقل له حاجاتك وتخبره عنك Qu'est-ce que vous avez dans votre version? Antaj'al wa Qu'est-ce qui est écrit? Non. Ok C'est ça parce qu'ici Ici c'est pas écrit Ici il y a une erreur C'est écrit Wa 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 Il n'y a pas le, mot, le nom d'Allah écrit Non. Donc dans cette version Il y a plusieurs erreurs نعم 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 عند هؤلاء المخرفين نعم تجعل بينك وبين الله نعم تعرف الله بك وتنقل له حاجتك. وتخبره عنك كأن الله جل وعلا لا يعلم أو كأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي إلا بعد أن يلح ستسكف ذا بي إلا بعد ما يلح إلا عليه il <mys> s'agit de la vie de la vie de la vie de la de la نعم de اتشهد نعم ما شاء الله نعم أما, المخرفون المخر... اما المحرفون المخرفون فيقولون الوسيله ان تجعل بينك وبين الله واسطه من الأولياء والصالحين والأمواث تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة ومعنى الوسيل عند هؤلاء المخرفين أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل له حاجاتك وتخبره عنك كأن الله جل وعلا لا يعلم أو كأن الله بخيل لا يعطي إلا بعد ما يلح عليه بالوسائط تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة ولهذا يشبهون على الناس ويقولون الله يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله أمر مشروع لأن الله أثنى على أهله وفي هذه الآية وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتهوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إليه والوسيلة معناها الواسطة هكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي, وفي السنة هي الطاعة التي تقرب إلى الله والتوسل إليه بأسمائهم وصفاته donc le sheikh il, il résume maintenant, il dit que pour les, gens, pour les gens qui ont dévié dans la question du tawhid, et qui essaient de justifier le shirk, hein, ils déforment et ils changent la signification du mot wasila. Et ils disent que ça veut dire que tu dois prendre entre toi-même et Allah des awliya et des salihin comme intermédiaires. Et que tu les prennes comme des intermédiaires entre toi et Allah pour que eux te rapprochent à Allah, un peu comme les mushrikines faisaient avec les idoles au temps du prophète, et Allah il dit à ce sujet, le verset 3 dans Surah zumar on les adore que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc ils prenaient uniquement les idoles pour se rapprocher à Allah, donc eux ils font la même chose. Donc les cheikh il dit que pour ces gens-là qui sont déviés et qui déforment la réalité, de, de prendre un là hein, un, hein, un moyen, c'est en fait pour eux de prendre un intermédiaire entre toi et Allah. Pour que ces intermédiaires-là te fassent connaître à Allah. Hein, c'est comme, comme par exemple, aujourd'hui dans la Dounière, on a ces exemples de choses, <coughs> ces genres d'intercession entre les êtres humains quand on a besoin d'avoir quelque chose de la part d'une personne qui est haut placée puis qu'on n'a pas accès à cette personne directement on a besoin de quelqu'un qui va nous présenter à cette personne, ou qui va, qui va nous faire connaître à cette personne. Comme par exemple, le président. Tu ne peux pas accéder au président directement parce qu'il ne te connaît pas. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui connaît le président, qui va te présenter à lui. Eh bien, eux, ils agissent avec Allah de la même façon. Et ils, ils font comme si Allah était un ignorant. Comme s'il ne, ne te connaissait pas. Et il a besoin de quelqu'un pour que tu le connaisses pour, pour qu'il te connaisse. Yani pour te présenter à lui. Donc ça c'est un des exemples qui qu'ils font, on yani compare Allah à la création. Hein Euh n'am. Tu an tu arifu, tu arifu Allah bik wa tanqulu lahu hajatak wa tukhbiruhu anka. Mais كيف demander pour toi à Allah subhanahu wa il va lui dire, il va dire à Allah qu'est-ce que tu as besoin et puis il va lui il va l'informer de toi. Comme si Allah ne savait pas ce que tu as besoin. Et comme si Allah, euh, quelqu'un avait besoin de l'informer de ces choses-là. Alors que c'est lui qui sait tout ce qui est dans l'univers. Donc, comme le shaykh explique ici, il dit que Allah, il sait mieux que nous-mêmes ce qu'on a besoin. Donc, il n'a pas besoin de quelqu'un pour nous présenter à lui. Et après, le shaykh, il dit, ou bien comme si Allah était... Euh, avare, et qu'il ne donnait que parce que, que, par, que après qu'on ait euh, pris un intermédiaire pour lui demander. Hein? Parce que ça, ça arrive souvent il y en a entre les êtres humains. Quand quelqu'un, euh, par exemple, le président, comme l'exemple que j'ai donné, par exemple, pour le président, euh, s'il a un ami qui a, euh, à qui il a une faveur, eh bien, quand toi, tu, tu dis à ton ami, « Va parler au président pour moi », lui, lui il dit ok d'accord je vais lui demander parce qu'il me doit une faveur je lui, fais, je lui ai rendu service il me doit une faveur et donc si je lui demande il est obligé de me, de m'accorder ma demande et donc eux ils prennent Allah de cette façon là comme si certains êtres humains ont des droits sur Allah et que si ils demandent à Allah Allah ne peut pas leur refuser de cette façon là et donc comme si Allah était avant et qu'il pouvait euh, il ne pouvait pas donner excepté à travers ces intermédiaires-là. Et le chef, il dit, c'est pour ça qu'il donne des choubouhats des aux gens. Quand ils expliquent ce verset-là, le verset 57 dans Al Isra, quand ils l'expliquent, ils disent que ce verset-là est une preuve pour dire que tu as le droit de prendre des intermédiaires entre, la, euh, entre toi et Allah et que c'est permis. Euh, et donc, le cheikh, il explique et il, il mentionne que ça, c'est une déformation du verset. Donc, le cheikh, il dit qu'Allah nous a ordonné de prendre un moyen vers lui. Et pour eux, al ça veut dire un intermédiaire. Donc, c'est ainsi qu'il déforme la parole et qu'il la déforme de son contexte et de son sens réel. Donc le Sheikh explique que dans le Coran et dans la sunna, le mot wasila, ça veut dire que tu prends un moyen qui a été ordonné par Allah Taala pour te rapprocher à lui et pour lui, pour, te, pour atteindre son agrément. Et les moyens, qui, les moyens pour se rapprocher de lui ont été clarifiés dans le Coran et dans la sunna. Et c'est de l'obéir premièrement d'obéir à Allah hein? et de chercher un moyen vers lui par ses noms et par ses attributs ça c'est des exemples de moyens qui sont permis dans la charia hein? tu demandes, tu, premièrement d'obéir à Allah d'obéir au messager de demander à Allah par ses noms et par ses attributs ça, c'est un autre exemple. C'est ça qu'on qu appelle hein, de tawasul. De chercher un wassil. Tu demandes à Allah par ses noms, par ses attributs. Tu obéis à Allah. Ou bien, tu demandes, tu demandes à quelqu'un qui est une personne pieuse, un rajul de faire un dua pour toi. Tu dis, comme par exemple, tu connais un frère, tu, tu trouves que c'est un frère qui est. Hein, qui est correct dans l'islam et tout tu dis il ah, fait un doa pour moi ou bien tu sais qu'il va partir en voyage et que c'est un frère qui est euh, en voyage donc le, le pers la personne qui est voyageur son doa est, est est exaucé <coughs> donc puisque son doa est exaucé tu lui dis il ah, fait un doa pour moi ça c'est un exemple de moyen que tu peux prendre pour arriver à Allah pour plaire à Allah هذا سيدي محفصان لغال أبقى الشيخي لدي أما التوسل بالمخلوقين إلى الله فهو وسيلة ممنوعة وسيلة شركية وهي التي اتخذها المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء عند الله الله بما لا يعلم في السماوات ولا في c'est la suite du verset. Et le dit après <coughs> le dit que, que pour, les, pour les gens qui sont déviés, pour les gens qui ont déformé le tawhid et qui se sont égarés le tawassoul par les créatures c'est ça pour eux le, euh, le tawassoul c'est de faire le tawassoul par les créatures hein, de demander, de chercher un moyen pour aller vers Allah par les créatures d'Allah et ça c'est une tawassoul qui est en fait basée sur le shirk shirkia. Hein? et euh, le cheikh il dit que c'est exactement ça que faisaient les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils adoraient en dehors d'Allah et ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah sallallahu wa et le cheikh il mentionne le verset 18 de surat Yunus qui dit et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et ils disent ceux là sont nos intercesseurs en, euh, auprès d'Allah et il, il mentionne aussi le verset 3 dans surat Az-Zumar et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des Auliyah, hein, des alliés, et des, des intermédiaires, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent. Pour qu ne, pour qu nous ne les adorons que pour qu'ils qu nous rapprochent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaykh, il dit ça, c'est le chef des premiers et des derniers. Et c'est exactement la même chose que font les gens qui adorent les tombes aujourd'hui. Et donc le shaykh, il dit... Ce, cette forme de, de, de choses-là qu'ils font, même s'ils essaient de l'appeler par un autre nom, c'est du shirk. Hein? Ils font le shirk et puis ils essaient de lui donner un autre nom. Comme par exemple, -tawassul". Hein? Ils disent, On cherche un wasi là. Donc le shirk, il dit que le nom qu'on donne à quelque chose, c'est pas ça l'important. Il faut regarder la réalité de qu ce que les gens sont en train de faire. Hein? Par exemple, moi quand je parlais avec des chrétiens des fois, je leur disais, comment ça se fait le premier commandement dans la Bible? c'est quand vous dites le premier commandement, c'est de ne pas faire des images des, et des statues et de graver ou de sculpter quoi que ce soit. Et, et vous, quand vous entrez dans vos églises, la première chose que vous voyez, c'est des images et des statues. Et vous vous mettez à genoux devant ces images, devant ces croix, devant ces statues, et puis vous priez devant. Donc, ils m'ont dit non, mais nous, on ne les adore pas, on, on les respecte. Donc, c'est ça. Donc, ils, ils ont pris le mot, au lieu de dire adorer, ils ont dit respecter. Mais c'est la même chose, qu'est-ce qu'ils font, c'est du shirk. Hein? Et j'ai dit, c'est quoi la différence entre qu'est-ce que vous faites avec vos statuts et qu'est-ce que les hindous font avec leurs statuts hein? Ils ont dit, non, c'est pas la même chose. J'ai dit, c'est quoi la différence Ils ne sont pas capables de. C'est pas la même statut, ouais. Mais c'est une statue quand même. Hein? Donc on voit que le... c'est exactement le même shirk, sauf qu'ils essaient de changer. Hein? de changer la, le nom. Il change le nom pour essayer de le rendre halal, pour dire que ce pas shirk D'accord Alors, euh, le cheikh dit que Allah. l'Amjaj yaj'al abadan, al al donc, il dit, comment on peut faire du shirk un moyen pour se rapprocher d'Allah hein? Ça, c'est quelque chose d'absurde. Et il dit donc que Allah n'a pas fait du shirk un moyen pour se rapprocher vers lui. Parce que le shirk, c'est quelque chose qui t'éloigne d'Allah. Et Allah, subhanahu il dit dans le verset 73 ou 72 dans Surah al-Ma'ida, celui qui fait le shirk avec Allah sera interdit le paradis et sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura aucun secoureur. Donc, Allah ne, comme le shirk, il dit, Allah ne fera jamais du shirk un moyen pour se rapprocher à lui. Après, il dit, comme deuxième... Comme deuxième euh, وشاهدوا من الايه ان فيها دليلا على ان هناك من المشركين ما يعبد الصالحين لان الله بينا ذلك وبينا ان هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء يبتغون الى ربهم الوسيع يعني يتقربون اليه بالطاعه اي هم اقرب donc le cheikh il dit que le témoin ou le point qu'on peut prendre comme preuve dans ce verset-là qu'on a mentionné aussi également à propos du verset qui parle de al là, c'est que le shaykh, il dit qu'il y a également la preuve que les mouchriquines, il y a parmi les mouchriquines des gens qui adorent les hommes pieux. Et Allah a clarifié ça dans ce verset-là. Et il a clarifié que ces hommes pieux-là sont eux-mêmes des serviteurs et qu'ils ont eux-mêmes besoin d'Allah et qu'ils sont pauvres. Hein? Donc ça, ça veut dire quoi ils cherchent vers Allah un moyen pour avoir son agrément. Par son obéissance. Ils se rapprochent à Allah par son obéissance. Et Allah, il dit dans le verset, « Eyyuhum akrab »« Eyyuhum akrab » Ça veut dire quoi ?« Lequel d'entre eux est le plus proche ?» Ils essaient de se compétitionner les uns les autres dans l'obéissance d'Allah pour savoir lequel d'entre eux sera le plus près d'Allah. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire des efforts dans l'adoration pour se dépasser les uns les autres dans l'adoration pour savoir lequel d'entre eux va être le plus près d'Allah hein? et ça c'est pour montrer qu'ils ont euh, besoin d'Allah et qu'ils sont et à les pauvres euh, devant Allah et ils souhaitent sa miséricorde et ils espèrent en son châtiment, donc ça ça prouve que celui qui est, dans, dans, qui reste, qui est dans, selon cette description là il ne peut pas être adoré il ne peut pas être considéré comme un, 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 une divinité et donc il ne mérite pas d'être adoré avec Allah subhanahu wa Donc on va s'arrêter ici pour, euh, pour, pour maintenant, puis on continue on continuera ça après la pause inshallah. La la prière c'est OK. Donc Asr c'est dans une demi-heure, donc après l'Asr, on va continuer inshallah. D'accord